1: días extraños con santiago camacho
0: es un error común es un error demasiado común las cosas que hacemos todos los días las cosas que hacemos cotidianamente no les damos importancia y a veces pueden ser las más importantes del mundo. Todos los días, varias veces, abres la nevera, coges un alimento, una bebida. Lo tomas a veces sin prácticamente degustarlo, de una forma mecánica. Y no te preguntas quién lo ha puesto ahí. Sí, lo has puesto tú, lo has sacado de la estantería del supermercado y lo has colocado en la nevera. Pero ¿quién lo puso en la estantería del supermercado? ¿Quién te asegura que lo que dice la etiqueta se ajusta a la realidad? ¿De verdad es mejor beber un refresco, sea como sea, por muy light, por muy cero, que nos digan que un simple vaso de agua? ¿De verdad es mejor comer cualquier cosa envasada que las cosas que nos envasa... ...la naturaleza... ...como una mandarina por ejemplo... ...que ahora es casi un producto de lujo... ...en algunos países... ...y que por cierto los agricultores... ...están muy lejos de recibir un justo pago... ...por su trabajo... ...por su producto... ...hoy me apetecía hablar de alimentación... ...y por eso me he venido... ...al Centro Aleris de Madrid... ...a hablar con Aitor Sánchez García... Hitor Sánchez García es nutricionista y además es uno de los mejores, yo me atrevería a decir que el mejor divulgador de esta materia en nuestro país y es autor de un libro que seguro que muchos conocéis porque es un verdadero bestseller Mi dieta cojea. por cierto editor, ¿cuántas ediciones van ya?
1: Pues bueno, lo primero eh, todas las palabras que está diciendo Santiago completamente inmerecidas <risa> y ayer me, me notificaron por correo que era
0: la decimocuarta edición claro. Décimo cuarta Pues ese éxito es reflejo de la calidad De tu trabajo No te quepa la menor duda Vamos a comenzar Con una cosa que a mí personalmente Me llama la atención Y que me la pregunto constantemente Sobre todo cuando voy a la compra ¿Quién es el culpable De que siempre nos estén intentando Meter por los ojos Aquello que menos sano Es para nosotros Aquello que más nos perjudica porque yo creo que salvo las campañas de plátano de Canarias, que eso sí que es bueno, luego hay verdaderas aberraciones en el campo de la alimentación que se publicitan con una fuerza extraordinaria. Y las otras pues se quedan un poco ahí, sin que nadie las recomiende a las pobres. Sí, o no con la misma fuerza. A, a ver, dentro de este, de este engranaje... ...hay culpables,
1: hay responsables... ...y es cierto que no todos los mitos alimentarios... ...están perpetuados por, por el tejemaneje... ...que hay por la industria alimentaria... ...o por la administración. Es cierto que, por ejemplo, en el, en el primer libro... ...y también parte de mi labor divulgativa... ...se basa precisamente en eso, en señalar... ...algunos conflictos de interés... ...como muchas veces se nos ha impuesto un modelo de dieta... ...que no es el que respalda la evidencia científica. Desde ese punto de vista... ...si nos están recomendando cosas que no es la que la ciencia nos, nos debería recomendar, algo pasa y ahí es cuando desgraciadamente hay otros intereses privados como puede ser pues algunas compañías, alguna industria alimentaria, eh, negocios que hay entre medios también de servicios no solo de, de productos como puede ser pues, pues servicios de, de pérdida de peso, de venta de productos, de asistencia de, de sanitaria, de pseudoterapias eh, pero básicamente hay que analizar cada uno de los mitos. Eh, hay algunos que son perpetuados por el personal sanitario de una forma muy bien intencionada y hay otros pues, que sí que tienen esa malicia detrás que de alguna manera pues eh, hay una mano negra dentro de, de esta promoción.
0: Claro, porque si en la publicidad... Y hay que tener ojo con la publicidad engañosa. Si el marketing nos intenta, entre comillas, timar constantemente en el mundo de la alimentación todas esas precauciones que hay que tener con las tretas del mercado se multiplican por X, ¿no? Sí, sí, es, es
1: todavía más, más incipiente y has señalado Santiago una de las de las cosas que ya nos está dando pista de, de lo que falla has dicho publicidad, has dicho anuncios estamos hablando de algunos lenguajes que muchas veces son confusos o que prometen muchas cosas, es decir, partimos de una base en el que hay un tablero de juego que permite que se haga todo esto la administración y la legislación no son claras, no son contundentes y entonces pues se deja muchas veces que haya publicidad engañosa que se puedan prometer cosas que ningún producto es capaz de, de sostener y luego obviamente están las malas prácticas eh, hay productos y hay industrias que promocionan éticamente sus productos y hay otras que lo hacen de una manera completamente alarmante y desmesurada
0: Claro, porque el otro día estaba escuchando una conferencia tuya y decías una cosa que me ha parecido, me hizo mucha gracia y además me pareció muy cierta. Y mira, estas son las ventajas de hacer un podcast sin publicidad. Contabas con mucha razón que una empresa puede denominar a su producto como le dé la real gana. Y si, por poner un ejemplo, tú llamas a algo kinder bueno, pues oye, será bueno. Al menos como consumidor, esa es la idea fuerza que se te queda en la cabeza. Y, y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Sí,
1: en esa, esa conferencia repasa todas las formas o todos los puntos en el que puedes mentir. Existe precisamente este juego en el que le podemos llamar a un producto, el nombre comercial ya puede dar lugar a engaño. Tú mm -hmm. puedes llamar Kinder Bueno, puedes llamar eh, a un zumo Funciona puedes llamar a las galletas Digestive. Directamente les cambiamos el nombre o Redugras incluso uh -huh. el, yéndonos ya a, a temas más farmacológicos. Entonces, le puedes cambiar el nombre. Eh, esto, digamos, que es dentro de, de lo que muchas le llaman el arte de la publicidad, aunque verdaderamente es un engaño, porque uh -huh. si tú a un producto se llama Redugras eh, te está más o menos indicando ya una, una promesa, pero luego hay otros, otras lagunas legales que te permiten explotarlo. El, el etiquetado, por ejemplo, es una plataforma en físico que te permite destacar únicamente lo que los productos le, les convienen. Y tú puedes coger un cárnico procesado que es perjudicial para nuestra salud, pero le vas a destacar aquello que te, que te viene bien. Y en este caso, pues tenemos cárnicos procesados que nos ponen bajo en grasa. Y digo, bueno, bajo en grasa y qué? O bajo en sal. ¿Y qué más da? Que sea bajo en sal o sea bajo en grasa si el resto de la composición no es saludable. Otro ejemplo de que las declaraciones nutricionales, que podemos ver, como light, alto en fibra, fuente de potasio, con vitaminas y minerales, con vitaminas y minerales no dice absolutamente nada. Decir con vitaminas y minerales a un alimento es como si yo te digo, te estoy vendiendo una casa con puertas y ventanas. No dice absolutamente nada, porque todos los alimentos tienen vitaminas ah, y minerales.
0: Lo cual me lleva a otra pregunta que te quería hacer, porque hay una manía, una moda, una tendencia de que ahora todo es bajo en grasa. Y digo yo, pues a lo mejor hay cosas que no tienen por qué ser bajas en grasa, que su proporción en grasa natural es precisamente lo que tiene que ser y lo más beneficioso, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, el, el campo de batalla de
1: la grasa ha sido muy curioso porque en él se han batallado... Eh, ...las modas y los mitos de, de los últimos 20-30 años. Las grasas se les criminalizó en su día. ¿Por qué? Cuando estábamos centrados en las calorías... ...y parecían que las calorías eran las culpables de que engordásemos... ...y vale, pues vamos a centrarnos en el contenido calórico de los alimentos. Y entonces, ¿cuál es el nutriente que aporta más grasas? Pues, en más calorías, perdón, pues las grasas. Primer nutriente que se restringió. Eh, obviamente, cuando tú le quitas grasa a los productos... ...hay que introducirles sabor de alguna forma... Y tienes que mejorar la formulación y lo puedes hacer a costa de más sal, a costa de más azúcar, a costa de otros edulcorantes, a costa de potenciadores de sabor. No tienes como resultado un, un alimento que sea necesariamente saludable. Luego ya entramos a concretar y se decía, no, que las grasas tienen que ser vegetales, las buenas son las vegetales, ¿no? no tampoco son las vegetales porque hay grasas vegetales que son horribles como por ejemplo el, el aceite de palma o los aceites de semillas refinados entonces ya nos pusimos a concretar todavía más y se decía no, es por ...clasificación bioquímica... ...las grasas que son malas... ...son las saturadas... ...tampoco... ...no son todas las grasas saturadas malas... ...depende... ...las de un procesado cárnico... ...un embutido... ...pues obviamente no van a, a contribuir... ...ni van a ser saludables... ...pero la grasa saturada... ...que pueda haber en un lácteo... ...o que pueda haber por ejemplo... ...en la yema de un huevo... ...o que te puedes encontrar en el coco... ...es perfectamente saludable... Eh, ...este recorrido que he hecho... ...de grasa total... ...a origen de grasa a estructura de la grasa nos dice al final que centrarse en los nutrientes es mala idea y en lo que nos tenemos que centrar para hablar de alimentación y a la hora de divulgar es centrarnos en alimentos porque al fin y al cabo es lo que comemos y de alguna manera tenemos que transmitir mejor a la población y en este sentido en el de las grasas habría sido muy sencillo decirle a la población dentro de tu fuente de grasas prioriza pues frutos secos, aceites vegetales saludables como el aceite de oliva y también algunas frutas que también están muy de moda como puede ser pues, el aguacate. No. Y en cambio reduce fuentes de grasa que no sean saludables como los aceites de semillas refinados, otras que nos encontramos en los productos ultraprocesados y las que pueden estar en los procesados cárnicos. Eso habría sido un consejo mucho mejor en lugar de marear la perdiz durante 20 años.
0: Claro, porque a mí como ciudadano, por ejemplo, me llama mucho la atención de dónde salen estos estudios. Una cosa un día es buena, el día siguiente es malísima, al año siguiente es regular, luego vuelve a ser muy buena. ¿Hay una mano negra que dirige todo
1: esto? Eh, hay intereses, hay intereses. Obviamente no todas las modas están impuestas por esta mano negra pero viene un poco explicado no tanto a los estudios que se hacen sino a la interpretación de esos estudios de hecho el, el tema de las grasas eh, más allá de que fuese algo orquestado para reducir el consumo de grasas y, y que se hinchase el hidratos de carbono eh, pues más bien proviene de una malinterpretación de, de algunos estudios observacionales que había por esa época que nos decía que las grasas no, pues, parecía que se correlacionaban con enfermedades cardiovasculares. Esto nos ha pasado igual con el colesterol, por ejemplo, con esas correlaciones. En, en este caso concreto eh, fueron malas interpretaciones, pero también tenemos casos actuales de compañías que tienen que ver sobre el mundo del azúcar y el mundo de los refrescos que financian directamente estudios, por ejemplo, para ver cómo de dañina es la proteína. ¿No? En, en este punto de vista son eh, campos de batalla y si yo soy una empresa que está ligada con el azúcar voy a jugar a la estrategia de la distracción y voy a financiar estudios para que intenten sacar a la luz perjuicios ...del exceso de proteínas en la dieta. Y esto, por ejemplo, está pasando en, esta, en, en España... ...donde compañías de refrescos financian eh, ensayos con ratas... ...por ejemplo, a las que se les revientan en, con la dieta los riñones. Y entonces, claro, luego eso es el pozo de confusión que se repercute y muchas veces se repite y se perpetúan estos mitos. Y si a ti se te queda en la cabeza es que la proteína en exceso puede dañar los riñones, tienes que tomar más hidratos, bla, 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 y lo repiten muchos sanitarios o, o muchos docentes en muchas aulas, luego te sale una generación entera de sanitarios desactualizados.
0: Uh -huh. eh, ¿Y tú crees que estas presiones pueden llegar incluso a las más altas instituciones, pues me estoy acordando de la Organización Mundial de la Salud que de repente eh, se descolgó hace algún tiempo con que las carnes procesadas eran todas malísimas y nos íbamos a morir de cáncer y estas cosas. Yo creo que cada gran institución tiene siempre alguna polémica
1: detrás. Eh, ha pasado con la Organización Mundial de la Salud y, y, por ejemplo, con gripe aviar. En España hemos tenido casos muy concretos con la Ecosan y la dirección de la Ecosan que por ejemplo eh, se ha encargado de dirigirla en, en ciertas etapas gente de la industria alimentaria, de Coca-Cola Company en, en este caso hemos tenido sociedades científicas que también tienen polémicas en España la Asociación Española de Pediatría que por ejemplo ha ido poniendo su, su sello en, en alimentos malsanos la SETCA, eh, la Fundación Española del, del Corazón tenemos ejemplos muy concretos y esto obviamente también salta a los ámbitos internacionales nacionales. También tenemos la, la polémica de, de Cochrane recientemente con, con la expulsión de uno de sus miembros. En, entonces yo creo que no debemos caer en ciencia en las falacias de autoridad únicamente y decir bueno esto lo recomienda la EFSA, esto lo recomienda la OMS y yo creo que es mejor que busquemos consensos grandes y que eso nos permita dar consejos dietéticos robustos ¿por qué? porque tampoco tenemos que hilar muy fino no hace falta que entremos a, a la polémica concreta de si la carne roja procesada es eh, este porcentaje que aumenta de cáncer colorectal o no o no lo aumenta un 6, lo aumenta un 4 tú estás hablando de riesgo relativo, yo de riesgo absoluto yo, yo creo que no es tanto la polémica porque ya hay un consenso científico muy robusto que nos dice que lo que deberíamos consumir más es materias primas mínimamente procesadas de origen vegetal. Cuando tú tienes que en nutrición ese es el mayor consenso, pues quizás todas las campañas de salud pública deberían ir encaminadas a la mayor elección de frutas, verduras y hortalizas como eje principal. Y entonces quizás sobran otras campañas ministeriales que estamos teniendo, como por ejemplo para impulsar el consumo de los lácteos. ¿no? Eh, que sí, que los lácteos puede ser un alimento perfectamente barajable dentro de una alimentación saludable, pero no es el que hay que promocionar. Y yo creo que esto muchas veces fallamos a la hora de transmitir los, los mensajes, que no nos centramos en las prioridades y en los pasos que deberían ser pues, más pertinentes.
0: Hay una cosa que te he oído decir y que es muy ilustrativa del sinsentido en que a veces se convierte nuestra alimentación. Y es que mmm, desayuno, comida, cena, vale. Para comer y para cenar puedes comer y cenar lo que quieras. Arroz, pimiento, potaje, un cochinillo, un besugo. Pero sin embargo hay productos específicos para el desayuno. Y claro, hasta que no lo verbalizas no te das cuenta de que es un poquito absurdo, ¿verdad? Claro,
1: y que además eh, se han conseguido posicionar como el referente en esa ingesta porque no es como por ejemplo la infusión de buenas noches ¿no? que, que a lo mejor dice, sí, hemos visto hay que se intentan posicionar o, o las cenas, como la cena especial K, ¿no? para que nos entendamos ya, ya que no hay ningún problema de no, ni independencia en el blog pero eh, sabes que es un intento que se de alguna manera dice, bueno voy a dar la idea de que por la noche pueden tomar también cereales azucarados y, y con leche otra vez eh, la población general. Eh, esos son temas que no están tan, tan perpetuados, pero en el desayuno lo han, lo han conseguido y lo han logrado desplazando todos los desayunos tradicionales que, que había en un contexto occidentalizado. Uh -huh. Y ahora el desayuno de referencia es un desayuno continental, este que tiene o bollería, leche, un zumo de naranja, cereales o, o galletas digamos Es una propuesta muy poco saludable. Eh, se han conseguido perpetuar tanto que cuando tú a una familia o cuando a una persona le introduces el concepto de que este desayuno no es saludable, que es muy fácil de comprender, eh, en el momento en el que te logra familiarizar un poco lo entiendes y dices, ay pues sí, es cierto, las galletas no son saludables porque tienen harina refinada, tienen azúcar... Aceite de gira, solo de palma, dice, es cierto. Empiezas a analizar que el zumo, pues el zumo no es fruta. ¿Por qué se está promocionando un zumo en lugar de una fruta? ¿Por qué todos estos yogures de desayuno que a veces se toman con cereales están tan azucarados? Lo analizas en el fondo y dices, es verdad, uh -huh. tienes razón, no, no son saludables. Lo hemos tenido ante nuestros ojos y no me he dado cuenta. Pero viene una segunda derivada que es más preocupante todavía. Y es que cuando a las personas les dices que esto no es saludable, la luz que se les enciende en la cabeza es ¿y entonces qué desayuno? Porque parece que no hay alternativa. ¿Y entonces qué desayuno? O sea, hasta ese, hasta ese punto se ha conseguido enquistar dentro de nuestra cultura gastronómica algunos productos que cuando le dices a una
0: familia su hijo no debería tomar galletas, dice ¿y entonces qué le doy de desayunar al niño? ya yeah. Y menos mal que vivimos en España, donde todavía... Hay mucha gente que se desayuna con su pantumaca, con su tostada con aceite de oliva, pero eso se está perdiendo por completo en entornos urbanos. Sí, y a veces incluso modificamos la realidad para autojustificarnos, ¿no? ¿Y, y por qué él
1: toma a mi niño leche con galletas? Dice, porque no tengo tiempo. Oye, más rápido es un plátano, de camino al colegio, ¿no?, que ya viene envuelto, no, 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 tienes, no tienes que preparar absolutamente Mandarina. nada. Sí, sí, más rápido es que coja un puñado de frutos secos de un tarro y se los echa al bolsillo. A las almendras en un tarro y a un plátano no lo ganas en rapidez, pero nos autoconvencemos y nos decimos a, a nosotros mismos, no, le doy galletas porque es lo más rápido. No, no es cierto, es porque es lo más a lo que estás acostumbrado y lo más frecuente. Eh, me encanta también poner este ejemplo de autoengaño con, con los jóvenes eh, y con eh, sobre todo población universitaria, que es es que yo me acabo haciendo arroz a la cubana o me acabo haciendo pasta porque es lo más rápido, no, no es rápido hacer arroz a la cubana no es rápido hacer pasta con tomate y atún aunque eso le estés llamando pasta porque no es una receta eso es cocer y añadir zumo de tetrabric eh, pero fíjate cómo no nos autoengañamos y decimos, lo hago porque es lo más rápido hacer pasta no es rápido ...y en cambio hay veces que se hace... ...lo que es es fácil... ...o más que fácil yo diría... ...has aprendido a hacerlo... ...y has aprendido a repetirlo... ...para fácil abrir un bote de garbanzos... ...partir un tomate... ...y ponerle un huevo duro... ...y ahí tienes una ensalada perfectamente completa... ...de hortaliza, legumbre y huevo... ...eso sí que es rápido y eso sí que es fácil... ...ahora en el momento en el que alguien vea... ...que esto es una opción... ...la prepare una vez en casa y diga... ...esto estaba bueno, he tardado cuatro minutos... Y, y me ha sentado muy bien y es saludable una vez que hemos roto esa primera barrera entonces el segundo día, el tercer día el cuarto día lo hará sin problema y se convertirá en su pasta cuanto mate.
0: Esto ya es una curiosidad personal y ya que eres nutricionista te digo cosas que se dicen por ahí esto que se dice de comer cinco veces al día para adelgazar de estar todo el día comiendo, a mí me parece un poco contraintuitivo, no sé tú lo que me dices. Sí, eh, es una
1: pauta eh, sobre la que se ha hecho demasiado hincapié. Bueno, lo primero es que no está justificada, no hay que comer cinco veces al día. Y yo creo que mucho personal sanitario la ha perpetuado con muy buena intención. Esta, esta yo creo que es una pauta, me, me, a, voy a hacer una apuesta personal, que yo creo que se ha de alguna manera instalado en nuestras cabezas con toda la buena intención uh -huh. porque lo que pretendía era que si repartíamos mucho las ingestas a lo largo del día eh, supuestamente no íbamos a comer tanto y yo creo que verdaderamente se había hecho con buena intención. Dice, come poquito, así evitas picos de glucemia tal. Eso era una hipótesis. Era una hipótesis que desgraciadamente no se traduce en una verdad. Y ahora nos hemos dado cuenta, cuando ha habido más estudios, cuando tenemos más experiencia dietética, que quizás no es lo más conveniente, estar comiendo cada pocas horas. Por un punto de vista fisiológico, porque el cuerpo se acostumbra siempre a tener disponibilidad de nutrientes, no... Recurre a, las, a, la, a los almacenes de sustrato energético y, y estamos dándonos cuenta que pasar periodos más largos sin ingerir alimentos podría venirnos mucho, mucho mejor. Estamos en, también en una etapa en la que se están poniendo de modas la aplicación de esto, como puede ser o sea, eh, usar intermittent. ayuno intermitente con los pacientes, que lo utilizamos algunas nutricionistas, pues si por ejemplo queremos barajar. Un, un momento concreto en el que, mira, este paciente creo que le puede venir bien por, eh, para regular su apetito y su saciedad o porque creo que de esta manera puede llenar, eh, llegar a no tener tanta compulsividad. Es una herramienta que a veces utilizamos. Tampoco hay que implementarla de una forma eh, digamos generalista, porque hay personas que pueden coger el ayuno intermitente y aplicarlo de una forma en la que empiecen a, a tener una mala relación con la comida eh, ojo que mmm, la información nutricional muchas veces la accede a ellas las personas en momentos muy distintos de su vida y, la, y puede haber sujetos que se obsesionen con la comida o empiecen a hacer probaturas y las consecuencias pueden llegar a ser peores y las obsesiones con la comida pueden llegar a ser peores que lo que verdaderamente estamos promocionando.
0: Uh -huh. Pues que sería de días extraños si no saliese a colación una teoría de conspiración en esta entrevista. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una que se comentaba que decía que los estudios que decían que el azúcar es malísimo los promovían los fabricantes de endulzantes artificiales y a su vez los que decían que los endulzantes artificiales pues, son cancerígenos y lo peor de lo peor los fabricantes de azúcar ¿estas situaciones se dan o esto es simplemente una leyenda urbana? este tipo de situaciones
1: concretamente esta uh -huh. eh, se da eh, no es la batalla principal dentro de la evidencia científica pero estas situaciones a ver que no es algo conspiranoico. quiero decir esto es la realidad de, de un mundo capitalista y de un mundo que de alguna manera hay una más o menos eh, un contexto que, que hay una libertad de, de mercado en, en la que se pone dinero para intentar posicionarte por delante de otros competidores esto no es ninguna teoría de la conspiración esto es una realidad las compañías se atacan entre ellas de forma muy sutil a veces para, para quedar bien posicionadas pero fíjate que lejos de que esto sea una guerra entre azúcar y no azúcar a mí me parece que es una batalla muy conveniente para algunas empresas porque das una sensación de falsa dicotomía, como que hay que elegir. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que tomar? ¿Refrescos azucarados o refrescos edulcorados? Y aquí, quien sale ganando es Coca-Cola Coca Coca Company, ¿no? Porque ahora mismo el, el consumo de Coca-Cola convencional se ha desplomado. Y la gente, por lo general, se ha cambiado. Antes, eh, hace unos años, tomaban solo Coca-Cola cero, Coca-Cola Ley los concienciados. Okay. Y ahora mismo, el, el consumo neto está creciendo muchísimo, el de los refrescos edulcorados. Parece que lo, el raro es el que se pide la Coca-Cola normal. Dices, ala, con todo el azúcar que llevan, yo me estoy tomando la que no lleva azúcar. Entonces, eh, crear esta, est estos falsos polos parece que te tienes que posicionar o de un lado o de otro. Como bebidas edulcoradas o o azucaradas. Oye, pues a lo mejor ninguna. Quiero decir, a lo mejor lo que tenemos que promocionar es el, el agua como bebida principal y que esas otras bebidas quizás no sean relevantes si son azucaradas o edulcoradas si te las vas a tomar dos veces al, al mes nada más.
0: Como consejo genérico, ¿qué es a tu criterio lo peor de lo peor? ¿Qué hacemos cuando metemos la monedita y sacamos un carrito de la compra y lo metemos en el hipermercado? El, el
1: hecho de no preocuparnos por, por lo que vamos a meter en él. Es decir, eh, hay, hay elecciones más dañinas que otras, pero a mí no me gusta centrar el foco únicamente en, en un alimento concreto. Mm. Porque la mala alimentación occidentalizada viene por una suma de todos ellos. No estamos solo por los croissants, no estamos solo por los embutidos, no estamos solo por los refrescos, no estamos solo por las bebidas alcohólicas. Es por un conjunto de ellos. Ahora, si me tuvieras que hacer elegir si pudieras eliminar un pasillo dentro del supermercado, ¿cuál sería? O, o, o no, A mí no me gusta eliminar, no, no soy de medidas prohibitivas, pero ¿cómo mejorarías mal la salud de la gente si eliminases un pasillo, probablemente sería el de los refrescos, eh, no solo por su alto impacto metabólico, que tienen un impacto para nuestra salud muy grande, sino también por la baja percepción de riesgo que tenemos, tenemos por ellos y el alto consumo que se puede hacer de los mismos sin percibirlo. Cuando tú te tomas un donut, para que nos entendamos, te puedes tomar uno, dos donuts, pero la, la gente sabe o más o menos, es consciente... Civil, de, de, por un lado es un alimento sólido, eh, no podemos evitarlo, y, y, y la gente sabe que se está tomando bollería. Pero hay personas que dan a sus adolescentes y a sus niños eh, falta de naranja o fanta de limón, creyendo que no les están dando una mala opción. Uh -huh. Eso no sucede tanto con, con la bollería. Y lo malo, que puedes hacer un, un consumo de estos refrescos de una manera abismal. Hay gente que se toma dos, tres refrescos para comer o incluso cuando está fuera. Entonces si sí hay que elegir uno para evitar el eh, tomar al, o introducir al carro de la compra. Y el primer paso para una alimentación saludable yo diría que sería que la bebida de, de principal elección sea el agua.
0: Con esto que me acabas de decir, dos o tres refrescos para comer, me acabo de acordar de esos restaurantes de comida rápida que te dice tu vaso siempre lleno, Puedes repetir las veces que quieras y claro, el refresco al final te sale tan barato como el agua, te sale gratis. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas de comida rápida en el tema de los trastornos alimentarios, por ejemplo?
1: Uf, eh, es difícil saber qué, qué porcentaje eh, y cómo de corresponsables son las empresas de comida rápida de los trastornos de la conducta alimentaria pero creo que no son el principal culpable. Uh -huh. eh, esto es algo obviamente muy multifactorial, pero creo que si tuviéramos que señalar eh, de alguna manera a, a quién o qué factor está perpetuando más eh, todo esto yo diría que es el de, el de la estética uh -huh. que así en la totalidad de los trastornos de la conducta alimentaria hay una mala relación con la comida y parte de un problema de autopercepción y un problema de autoestima que, que muchas veces esa autoestima está ligada al propio aspecto físico entonces eh, más allá de, de tildar como responsable a la comida rápida que yo creo que es simplemente otro factor más del entorno uh -huh. que no facilita los trastornos de la conducta alimentaria eh, podríamos hablar de que, que es un son grandes culpables de la perpetuación de la mala alimentación de la población, pero si hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, yo creo que tendríamos que mirar mucho más como culpable o como responsable a la industria estética, creo que el modelo de belleza y el modelo estético que hemos estado promoviendo desde desde muchas décadas no ha sido acorde al de salud y eso hace que muchas personas, especialmente mujeres, porque tienen todavía más presión estética uh -huh. dentro de sus cánones de belleza, quieran irse hacia un patrón estético que no es coincidente con el de salud. Y son cuerpos irreales, son cuerpos que no son saludables en la mayoría de veces y por lo tanto crean una que estemos poco conformes con nuestro cuerpo y que a veces tengamos que recurrir a acciones a nuestras rutinas de salud como la alimentación o el deporte para conseguir cosas irreales. Uh -huh. Entonces es muy frustrante, no nos generan pues esta mala relación con
0: la comida. Pero luego estos problemas de autoestima, de estética, siempre sale una pastilla que además tiene un nombre muy descriptivo que te lo arregla. Esto esto no es serio, ¿verdad? Ese es el puente del siglo XXI y de
1: finales del siglo XX que es dentro de esta frustración y dentro de tus objetivos porque tú quieres o adelgazar o muscularte o perder grasa localizada o cambiar la forma de tu cuerpo justo justo en, en este sitio eh, mm. nos dan la inmediatez en esta época de Twitter, mm. de búsquedas rápidas y de quiero mis soluciones ya pues desgraciadamente es un caldo de cultivo perfecto para que nos vengan empresas y soluciones mágicas a decirnos que con una pastilla vamos a conseguir eso. Y pasan muchos aspectos de la alimentación, en el adelgazamiento, en la estética y también en la musculación o en el rendimiento deportivo.
0: Pues este es el tipo de consejos, el tipo de reflexiones que encontraréis en mi dieta cogea. A mí me encantó, me lo recomendó mi santa esposa, una cosa más que le debo. Y, por cierto, tiene una segunda parte el libro. Aitor Sánchez, que muchísimas gracias por venir a Días Extraños a compartir tu conocimiento. Un placer, muchas gracias, Santiago. Y espero moverlo y que le guste a mucha gente. Pues de eso se trata, de que le guste y de que le sea útil a mucha gente. Un abrazo grande.